0: 嗨， hey, 大家好，我是 k i v e n 呃，今天啊，全日本感染263是吧？东京35人。其实说吧，这个新的变种病毒啊，欧米窟窿这个变株啊，呃，最近日本这个有可能对策有点缓和。以前啊，如果在一个飞机上发现一个欧米窟窿感染呢，他把一个飞机都定为这个浓厚接触者，是吧？但是呢，哎，今天这个突然放出来消息。呃，对策缓和了、呃，什么意思呢？就是周围的人，当然有人说，哎，你这玩意儿，这不掩耳盗铃吗？都在一个飞机上，那能传播传染？其实有可能啊，这也是呃，能通过一些数据证明吧，就是说有可能不是这么厉害，这个病毒的致死性啊。当然了，呃，传易传播这个确实是没错，但是最少在这一点上来看吧。有可能没有这么大的这个危害，所以今天日本政府刚刚宣布把这个这个这一部分给缓和掉了，是吧？呃，因为这,这两天这个自拍杆还没拿到，是吧？这明天估计弄自拍杆往上摆，所以录视频时候条件比较艰苦，还是手举着，是吧？手持。所以呢，今天还是闲聊吧，好吧？今天啊看了个看，最近看了看新闻，因为每次就是白天滑雪嘛，晚上回来时间比较早，四五点钟。呃，洗完澡、吃完饭、收拾完了之后啊，呃，确实比在家的时候这个时间充裕一点，是吧？看了看新闻，正好啊，就是说前一阵我聊过一个关于技能实习签证开放的事儿，是吧？其实很多人不理解这个，就是说我为什么反对这个签证变成永住啊？也有人说、啊、这个，嗯，就是说日本不想，其实你会看，就是日本不想接触移民啊什么，这这完全不对啊。就说日本的这个技能实习签证啊，基本上都是给这种，就是说，呃，第三世界国家准备的。你像他都不对中，基本上就是说开放的这些国家，就是只有这么什么，呃，越南啊，什么缅甸啊，就是这些地方是吧？你还有什么孟加拉国之类的，就是说本身说并不是说人才很多啊。你像他对中国什么的这种实习签证没有这个政策，对吧？在这一点上啊，就是说今天想聊聊这个移民的事儿，是吧？没什么想聊移民的，今天正好看这新闻啊，就关于说，呃，开放了技能实习证签证之后，这个永住之后，呃，对于新一代的移民会带来更多更多各这各种各样的问题，是吧？其实啊，以前也聊过关于这些签防，但是今天想聊聊关于，呃，一个是语言，一个是文化的这个差异啊，关于移民。其实我属于第一代移民，对吧？看视频朋友都知道，就是说，呃，因为我这个是，就是以前中国国籍是吧？后来换了国籍，其实。呃，语言上来说啊，就是说，呃，我,我像我这种第一代移民的人啊，除非你自己特殊练过的情况下，基本上你的语言无论在任何时候说，一定有口音，是吧？这个，呃，你不用想，那有人说，那我要想说的没口音怎么样，也可以。你会发现，其实很多啊，你比如说日，你在日本看、啊，比如说日本的这个。呃，相扑、斯莫，他们基本上说话都没口音，还有一些配音演员，因为在这边你会看到有一些中国华人的这个配音演员，他的日文说的也是非常好。换句话说，只要这个发音你刻意的练过、修正过，基本上没什么问题。为什么这么说啊？就是说本身啊，这个中文的发音啊，它就比日文的音节多，就是包括这个声调啊等等。因为我记得我忘了啊，什么时候看的一个介绍。中文大概有八百多个发音，日文呃英语有一千两百多，日文只有两百多个发音。就是说你模仿这个发音的时候，你是能模仿出来的。也就是说你这个舌头啊，哎，口条挺好的，锻炼过这个肌肉，包括你这个脸部的这个肌肉锻炼过，你能发出来这个音。所以呢，在这一点上来说，呃，只要你刻意的练习是没问题。你看为什么？就是我记得原来好像就是说有人为了说这个纯。发这个美美式英语的这个音，还去把舌头底这个小舌头这个拉掉、拉掉、拉拉开一块是吧？就是为了让你在发音的时候能舌头能动到这个地方。那如果你从小练习，当然不一样、啊、所以说，呃，在这一点来说，就是说一代移民很少有人去在意这个事儿，是吧？另外一个啊，对于这个语言的东西啊，其实你要分成两部分看，一部分叫母语，一个一部分叫呃叫。叫什么母国语？这两个词儿是不一样的，在日本当中，就是很多人不理解，有时候母语、母语其实不是这事儿。再说一遍啊，你比如说，嗯，像像一代移民，不用说啊，你的母语和母国语是一样的，对吧？就是说，其实其实都是，比如说我都是中文，是吧？你比如，但是对于二代移民，他就不是这样，他有可能是中国国籍，但是他的母语，如果他在日本长大的话，他就是呃日本。这个母语在日就是这个词儿的定义啊，就是说你在小的时候，呃，你经常使用的一种语言就叫母语，无论你是什么国籍。相反，什么叫母国语？就是你自己的那个护照所属国的那个语言叫母国语。这是日日日语当中两个词儿不一样，至于说中文怎么区分？我也没仔细研究过，对吧？所以说，在日本这种情况下，其实本身不是一个移民国家，他对于这种文化接受不是特别多。相反，就是说，对于这种一代移民啊，这一部分保证你母母语母,母语的话，基本上你在日本长，在日本生长啊，就是日本对吧？但是母国语这一部分呢，基本上没有什么保证，对吧？你比如说，我们这一代移民的孩，就是第一代移民的孩子，说这个中文啊，呃，其实说这二把刀。相反，如果这个孩子他的。这个中文说的很好，你放心，他上学的时候会碰到一个大很大的问题，就是这个日语当中的阅读理解，就跟我家现在孩子上这个熟一样，是吧？这个数学爱好是吧？这个基本教一教，这是一个思维能力。你会发现他做这种，就是我家小鬼最少在做社会这个这个科目类的问题和阅读理解的时候，会发现很大很大的瓶颈。为什么？因为你平常就算我用日语跟他交流的话，咱们就是说第一代移民啊，你学的这个东西其实就是说毕竟是课本上过来的语言，真正能跟孩子做，比如说。呃，闲聊天啊，杂谈这种聊其实很少。其实，呃，我家有的时候也去刻意的去做一些吧，对吧？买一些书啊什么的。但是它毕竟落在书本上的东西，不会像就是说能跟你土生土长的这种母，就是第一母语的这种人交流这种方式啊。其实说这是个很难的事儿。但是你会发现，哎，这个两部分取舍很难。你比如说。呃，这边有很多第一代移民孩子，基本上中文不会说。你像我家老二是吧，这个中文基本上是说不出来的。但是日语呢，无论是老大还是老二，发音一丁点问题都没有，对吧？但是你会发现有一个问题，还是像我刚才说的，虽然日文的部分说得很好，但是他们在做考试时,时候的阅读理解这一部分是很难很难达到同等这个日记。就是。父母都是日记的孩子，水平为什么？因为还是语言环境的问题。但是你说有人就是，比如家长之间，第一代移民家长之间也探讨过问这个问题啊。嗯、呃，怎么办？其实我自己的个人想法就是不用太纠结，是吧？呃，你比如说，寿宴是这个考试，你的这个考考私立学校啊，等等等等的。其实最关键的还是只要数学好，是吧？就 OK。这个语，因为唯一能拉开很大的差距的就是数学。至于说，呃，文科类的东西啊，就是还是只能是多读。我家现在基本上采用读书吧，就是说，呃，多读一些什么这个杂志啊，或者是一些小说来代替大量的阅读理解，因为毕竟平常我们能用日语交流，纯日语交流的东西，呃，有限。相反，有一些东西吧，要中文跟日文混着说有可能，因为有些词我也不知道日文怎么说，是吧？所以呢，呃，我要查一查。所以，我查一查之后，我再表述出来的东西就不是这么，嗯，怎么说呢？不是接近口语。所以说呢，在自己阅读理解的上来说，很很很难。你为什么说口语这个事儿很重要、啊、就是说，你比如说，你读文言文，在古在在国内你上学的时候读文言文也好啊。读一些什么这个作家写的东西，你最后想理解的时候，你还是要换成白话文，对吧？就这是一个很就是很正常的现象。所以说在语言上这个东西啊，嗯，第一代移民吧，最少第二到第二代为止，其实都会有一些。呃，不同的欠缺是吧？但是到第三代，基本上母国语和母语基本上就统一了，没有什么太大的区别。所以在这部分来讲，我觉得还是时间的问题是吧？而且不影响是吧？还是那个事儿，就是说你毕竟毕竟你不想不是，如果你不想让孩子当翻译是吧？基本上没有什么影响。第二说就是文化的问题啊，文化这个事儿吧，基本上，呃，其实我第一代很好说啊，我觉得不会对受这种把这边很影响。你比如说日本这边的文化对我有什么影响吗？呃，基本上没有。当然了，虽然中国的文化对这个，你说你比如说过节是吧？我现在家里现在过的节吧，反正这个比如说什么节都过，基本上跟这个没什么关系。但是你比如说过日本节的时候，你比如七五三，前两天说过七五三啊，还有日本的这个呃，比如说正月一月一号是吧？日本这个，比如说吃这日语叫おせち啊，就是一个便当那个玩意儿，那凉凉不嗖嗖的，我真没看出来什么好吃是吧？就这些东西，就是走个形式，走个过场，让孩子就是说。呃，大概齐能知道哦，咱们有这个文化。但是你说会像其他的这个日本家庭，就是说有这种环境嘛，其实很少，对吧？另外一个就是有些东西就是入乡随俗的事儿，你比如说给这个孩子这个压岁钱的事是吧？我们也给，但是绝对不会像这个就是国内，我不知道现在给孩子压岁钱什么价啊？我家基本上是给小学生的话，呃，就是两两千块日元，是吧？过过新年，然后呢，没上学之前五百日币一个钢板，是吧？然后以后怎么样呢？还没想，我估计初中是五千，然后高中是一万，大学。时候涨一点，也就是这么个结果，它就是一个仪式，并不是说，呃，一定要就是说给给多少钱啊，这这是一个首先是，吧。然后呢，另外一个就是说，有一些东西吧，就是说完全，你比如七五三时候我家也去照相，对吧？因为为什么？因为周围同学都照，所以你说不照吧，嗯，不好。但是你问我这玩意儿有什么意义，嗯，完全不理解。你比如还有这个男孩子过的那个，呃，鲤鱼跃龙门跃龙门的那个节是吧？这个 Coin n 那东西我也不知道，你问我我也不知道。其实慢慢的你就会发现，在这方面其实你越来越跟越来越难跟孩子解释清楚。跟就跟像在就跟我刚才说的阅读理解一样，那比如孩子有时候问我上课的一个词儿，或者问我日本一个节日啊，或者一个呃习俗啊等等等等，跟我说完之后，我也是查查完之后，用我自己的理解很生硬的解释给孩子。所以说为什么就是说一代移民和二代移民在这一方面。就说，嗯，多少都有欠缺，但相反啊，最少一代我是理解不了，但是二代呢，随着他自己长大，呃，包括在日本待时间长，他慢慢能理解这种文化。到了第三代的时候，就会把第一代的这些文化都基本上都忘掉光了，是吧？所以呢，接受的就是第二代传给第三代的这些剩的，哎，所谓你在生活移民的这些国家。当然了，如果是一直生活在日本的情况下，其实这么来看吧，就是对于移民这个事儿吧，一个是语言，一个是这个。就是说，文化这个东西都是需要时间过渡的。那有的时候，嗯，当然了，有人，比如说我周围很朋友啊，就是比如说中国情节啊什么的啊，这个呃，一定要走这个，比如说啊，我一一定要按照中国的这个所有的阴历节，你比如粽子节啊什么的去过，也有，我也碰到很多朋友啊。其实这个东西啊，就是我只能说，呃，生活是需要仪式感是吧？过个节啊什么的，庆祝庆祝是正常的是吧？但是。呃、嗯，这包袱太重吧，在我来看没什么必要。为什么？因为，你不知道你的孩子以后会不会一定在日本生活，没准儿他时间长了之后去美国也好，去其他国家也好，那那你让他背负几个国家的文化呢？对吧？这种东西啊、呃，我觉得还是那啥，还是顺其自然是吧。儿孙自有儿孙福是吧？第一代移民，你过好你日子就完了是吧 ？OK， 今天啊，这个咱们还是随便闲聊一些吧。其实。呃，马上到年底了，这个又快聊总结了，是吧？找时间聊聊今年二零二一年的总结。其实今年说句实话、啊，还是蛮有意思的，而且呢，有很多很多这个总结性的事情可以聊，也更期许二零二二年，是吧？不知道、呃、这个看我视频的朋友，今年都啊、呃，对自己二零二一年的总结怎么样，是吧？有时间就这两天吧，咱们录一个总结，咱们也聊一聊一，也欢迎到时候各位跟我留言。OK， 今天啊，分享的这个移民对于。语言和文化的理解是吧？咱们就跟各位聊一聊。今天啊，咱们就聊到这儿。如果你觉得我视频有意思或者对你有帮助，请你帮我点赞和分享。有欢迎加入盖文的会员频道，对的频道多多支持。拜拜。